0: En mayo de 1430, Juana de Arco es capturada en Compiègne y entregada a los ingleses. Un año más tarde, su cuerpo ardería en una hoguera de la plaza de Rouen, tras un largo y penoso juicio que quedó registrado en los archivos y que muchos consideran el único documento de la época sobre la figura de la doncella. ¿El único? No. Existe otro testimonio contemporáneo a la joven el himno a Juana de Arco, escrito en 1429 por una anciana que dejaba pasar sus últimos días en un monasterio de Poissy. En el poema se canta la proeza de la niña soldado, su valentía, su coraje, su abnegación. Pero, ¿qué interés podía tener esa anciana en las andanzas de semejante personaje? ¿Y quién es esta misteriosa escritora una escritora que no siempre estuvo recluida, ni fue misteriosa. Su obra, como suele pasar, cayó en el olvido tras su muerte, ocurrida probablemente ese mismo año de 1430. Durante muchos siglos nadie se acordó de ella. No fue hasta el siglo XVIII, de la mano de algunas mujeres ilustradas, que su figura fue rescatada del olvido. Y así, lentamente, muy lentamente, Cristín de Pizán, pues este es su nombre, fue volviendo a la vida. Una vida que había sido dedicada casi en su plenitud a la literatura. Nada menos que 39 años estuvo activa Cristín, durante los que publicó poemas y tratados, que salían del escriptorium que ella misma gestionaba, delicados manuscritos bellamente iluminados, encuadernados de forma exquisita, que hacían las delicias de sus compradores, la florinata de aquella Francia medieval. Pero Christine no solo fue una escritora de talento, fue la primera mujer que defendió públicamente a su sexo, de forma categórica, de los continuos ataques de intelectuales y eclesiásticos. De hecho, la famosa querella de las damas, es decir, el debate filosófico que se organizó alrededor de las capacidades intelectuales y morales de la mujer, fue iniciada por ella. Durante años se estuvo carteando con personalidades masculinas de diversa índole, defendiendo que la mujer era una igual al hombre, y que si el mundo no contaba con mujeres sobresalientes, no era por esa supuesta inferioridad intelectual sino, simplemente, porque no tenían el mismo acceso a los estudios que sus compañeros. Cristine de Pizan, o da Pizano, su apellido original, tuvo mejor suerte al contar con un padre humanista, médico, astrólogo y profesor de la Universidad de Bolonia, uno de los centros más abiertos y avanzados de la época. El hombre, al darse cuenta de la gran capacidad intelectual de su hija, le dio la mejor de las educaciones. Así, la pequeña se inició en los estudios de las lenguas, entre ellas el latín, de la historia, la filosofía y la medicina. Cristina había nacido en Venecia en el año 1364, pero pronto, con cuatro años, se trasladó a Francia con su familia, país que ya nunca abandonaría. El padre, Tommaso da Pizzano había sido invitado por el rey Carlos V a unirse a su corte como astrólogo, y el hombre, conocedor de la fama de humanista que tenía el monarca, pensó que ese sería un ambiente inmejorable para desarrollar su trabajo y también para potenciar los estudios de su hija. En efecto, la corte francesa, con todo su boato y esplendor, encandiló a la pequeña Cristín. En los textos autobiográficos que escribió se refleja cuán feliz fue su infancia, rodeada de comodidades, amor y lujos y, por supuesto, de libros. La muchacha tenía libre acceso a la Biblioteca Real del Louvre, en la que se pasaba horas, perdiéndose entre las hojas de los manuscritos y absorbiendo todo el conocimiento que más tarde sería indispensable para su tarea como escritora. Sin embargo, a pesar de la inusual educación que recibió la joven, a los 15 años le llegó el turno de seguir el destino de cualquier mujer de buena familia. Su padre concertó su matrimonio con Etienne du Castel, secretario y notario del rey. Christine podría haberse convertido, pues, en una mujer infelizmente casada, como tantas existían entonces. Pero contra todo pronóstico, los jóvenes se amaron intensamente. Alrededor del año 1387 todo empezó a truncarse. Por esas fechas falleció Tomaso, el padre, y en 1390 le siguió Etienne, que murió repentinamente en un viaje oficial, posiblemente fruto de una enfermedad infecciosa. Cristín de Pizán, de 25 años, se había quedado viuda y sin padre, y con una madre, una sobrina y tres hijos que mantener. ¿qué podía hacer una mujer de la época en su situación? La respuesta parecía clara, volverse a casar. No obstante, Christine no eligió ese camino. No sabemos si por fidelidad al recuerdo de su amado Etienne o simplemente para demostrarse a sí misma que era capaz de salir adelante sola, o quizá ambas cosas, el hecho es que la joven permaneció viuda y empezó a escribir para ganarse la vida y mantener a su familia. El caso es es sorprendentemente parecido al de Murasaki Shikibu, de la que hablamos en el episodio 6. Una mujer viuda, sola, en medio de un mundo de hombres, tratando de salir adelante mediante la fuerza de su pluma. Murasaki lo consiguió y también lo hizo Christine. Pronto, sus poemas de amor, posiblemente inspirados en su marido, empezaron a tener eco entre la nobleza francesa. En 1404 le llegó la gran oportunidad. El hermano del rey le encargó la redacción de una biografía de su hermano, que había fallecido en 1380. Cristín se tomó el encargo muy en serio y ese mismo año apareció el libro de los hechos y buenas costumbres de Carlos V, que fue muy bien acogido y le dio fama en todo el reino, además de unos generosos honorarios. joven ya podía vivir de su escritura. Era algo absolutamente impensable para la época, pero allí estaba ella. Escribía incansablemente libros que luego hacía copiar e iluminar en su escritorium, por lo que no solo se había convertido en la primera escritora occidental en ganarse la vida con su obra, sino también en la primera editora. Enviaba copias de sus textos, primorosamente decoradas y encuadernadas, a los admiradores con los que contaba entre la nobleza. Entre ellos, el duque de Berry, en cuya biblioteca se encontraron ejemplares maravillosos de las obras de esta intrépida escritora. Christine de Pizan no solo es famosa por su prolífica actividad literaria, sino también por alzar su voz en defensa de las mujeres. Pero pongámonos en contexto. Durante el siglo XIV, la misoginia del siglo anterior se había recrudecido. Con la llegada de la filosofía de Aristóteles a la Europa medieval, llegó también una alocada teoría, según la cual todos los seres humanos están destinados en la concepción a ser varones y que son las condiciones ambientales y la calidad del semen, entre otras cosas, las que provocan que el feto se convierta en una hembra. En pocas palabras, los seguidores de esta teoría consideraban a la mujer poco más que un error de la naturaleza. Siguiendo este tono, muchos eran los que ponían en duda la capacidad intelectual, y sobre todo, moral, de la mujer. La consideraban un ser irracional e impulsivo, incapaz de ningún acto de prudencia, sensatez o virtud. Christine había tenido que pelear con uñas y dientes ante los tribunales por la herencia de su marido, ...y probablemente soportó insultos acerca de su sexo. El punto culminante de su hastío llegó en 1401... ...cuando Jean de Montreuil, prevoste de Lille... ...le hizo llegar un tratado sobre el román de la Rose... Un, ...un poema escrito en la centuria anterior. La segunda parte de este poema, escrita por Jean de Maine... ...tenía un fuerte carácter misógino... ...pues consideraba a la mujer poco más que un vehículo de alivio... ...para las pasiones masculinas... Indignada y sin poder soportar por más tiempo aquella vejación continua a su sexo, Christine tomó la pluma y contestó a Montreuil. Este fue el inicio de la llamada Querella de las Damas, donde Christine discutió con eruditos de la Universidad de París sobre las capacidades reales de la mujer, y que se prolongó varios años. No hay que pensar, sin embargo, que Christine estaba sola en su batalla. También había hombres que la apoyaban, como Jean Gerson, el propio canciller de la Universidad de París, y algunos personajes de la corte. En 1404, Christine da su respuesta definitiva a la querella en forma de su obra más famosa, El libro de la ciudad de las damas, una larga alegoría que desmonta, uno por uno, todos los prejuicios sobre los que se construía la misoginia de la época. En esta obra, de una excelente calidad literaria, Cristín dialoga con tres damas, razón, rectitud y justicia, y construye con ellas una ciudad que estará solo habitada por las mujeres más sobresalientes de la historia, la religión y la mitología, ya sea por su coraje, su inteligencia o por su virtud. En la obra, Cristina escribe que... Quienes han acusado a las mujeres por pura envidia son hombres indignos que, como se encontraron con mujeres más inteligentes y de conducta más noble que la suya, se llenaron de amargura y rencor. Y también... Todas las necedades y tópicos que se cuentan sobre las mujeres son mentiras. Han sido inventadas y están siendo forjadas todavía hoy a partir de la nada y en contra de toda verdad, porque son los hombres los que mandan sobre las mujeres y no éstas sobre sus maridos. Ellos jamás lo soportarían. Entre tanto, los vientos de la guerra barren su amado país de acogida. Gran abanderada de la paz y de la justicia, la escritora intenta detener, con su pluma, la inminente guerra civil que se cierne sobre Francia. Pero todo es en vano. Desencantada, y quizá también algo cansada, Christine se retira a Poissy, quizá al mismo monasterio en que años antes había profesado su hija. Allí permanecerá recluida hasta su muerte, sin abandonar, no obstante, su actividad literaria. Dos obras al menos conocemos de su etapa en el monasterio, las horas de contemplación de la pasión de Nuestro Señor y el homenaje a Juana de Arco. Quizá la heroína francesa le devolvió, en cierta medida, la fe en sus ideales, al encarnar todo lo que ella había defendido en la mujer. Fuerza, coraje, sabiduría. No sabemos si conoció el trágico final de la doncella de Orleans. Sus últimos años se pierden en la bruma. Sabemos que no salió del monasterio, pero desconocemos la fecha de su muerte. Pronto, Christine de Pizán fue injustamente olvidada, para volver muchos siglos más tarde, con más fuerza que nunca. Fue la primera escritora profesional en Europa, y también la primera mujer que se encaró públicamente con los que menospreciaban a su sexo. Christine de Pizan es una figura indispensable para conocer los antecedentes del feminismo moderno, además de tener, sin ningún género de dudas, un sitio de oro en la literatura medieval francesa.